0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Man wird ein Schauspieler, man erfindet Sachen, wo man äh, rückwirkend denkt, Wahnsinn, was du da erzählt hast. Ne? Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Ja, weil da sind nachher wirklich ähm, Gefühle entstanden, über die Haft hinaus. Tabus.
1: Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu
0: reden. Ich habe ihn auch nie als Mörder in dem Sinne wahrgenommen.
1: Fritz ist Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Es gibt nach wie vor sehr viele Tabuthemen. Und deshalb gibt es hier diesen Podcast, damit wir darüber reden. Ich möchte mit einem kleinen Gedankenexperiment beginnen. Und zwar stellt euch doch mal kurz vor, ihr würdet jemanden daten und der würde euch dann sagen, dass er wegen Mordes im Gefängnis sitzt und zwar wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin. Wie würdet ihr da reagieren? Also würdet ihr euch, wenn ihr den toll findet, trotzdem weiter mit dem treffen oder denkt ihr dann so, boah nee, da bin ich raus? Kim, mit der ich gleich rede, die hat genau so jemanden kennengelernt. Obwohl man auch sagen muss, die Geschichte ist natürlich vielschichtiger und die Umstände sind da womöglich auch wichtig. Aber das wird Kim gleich alles selber mal erzählen. Ich möchte natürlich wissen, wie sich das überhaupt angebahnt hat, welche Gedanken sie vielleicht sich diesbezüglich gemacht hat oder vielleicht hatte sie da auch gar keine Sorgen. Und ich möchte auch über die Zeit reden, die sie selber im Gefängnis saß. Hallo Kim, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Sag mal, deine Geschichte, deine ganze Geschichte umspannt ja eigentlich drei Beziehungen. Lass uns doch mal mit der ersten anfangen, die ja sogar dazu geführt hat, dass du selber im Gefängnis gesessen hast. Erzähl doch erstmal, wie es dazu kam. Was ist passiert?
0: Ja, das... Ähm war die Schuld meines Ex-Freundes, der damals verhaftet worden ist. Und ähm, ja, konnte es wohl nicht ertragen, dass ich draußen war und er inhaftiert und hat dann sämtliche Aussagen getätigt, weil wir auch viele Jahre zusammen gelebt haben. Und aufgrund dieser Aussagen wurde ich dann auch verhaftet und musste dann auch insgesamt elf Monate in
1: Untersuchungshaft. Was genau war das denn für ein Typ? Also wie kam das, dass er überhaupt ins Gefängnis musste? Warum hat er dich mit reingezogen? Habe ich jetzt nicht so ganz gecheckt.
0: Ja, also er hat ähm, mit Drogen diverse Geschäfte gemacht und die Wohnung zum Beispiel, das Auto lief alles auf meinen Namen und ich bin arbeiten gegangen. Er hat mit meinem Auto Überführungsfahrten gemacht von Holland nach Deutschland. Überführungsfahrten heißt genau was? Drogen von einem Land ins nächste geschmuggelt? Korrekt, ah. genau. Mhm. Und äh, ja, hat mein Auto natürlich äh, dafür missbraucht und hat, während ich arbeiten war, in der Wohnung, die auf meinen Namen lief, natürlich ähm, Drogen veräußert und äh, ja, und ich soll halt von allem gewusst haben. Dem war aber leider nicht so und äh, ja, und so konnte er mich natürlich super überall mit reinziehen, ne, weil wir über Jahre gemeinsam in dieser Wohnung auch gelebt haben und alles auf mich lief. Ja, und dann musste ich erstmal beweisen, dass dem nicht so war. Und hast du das ge geschafft? Ja, also ich habe elf Monate in Untersuchungshaft äh, gesessen. Natürlich habe ich auch selber konsumiert. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe äh, verschiedene Betäubungsmittel ausprobiert und konsumiert und habe natürlich äh, auch meinen Eigenkonsum gesichert. Und habe das Ganze auch zugegeben. Deswegen habe ich eine kleine Bewährungsstrafe bekommen. Aber in den Punkten, in denen er mich belastet hat, bin ich natürlich freigesprochen worden.
1: Und warum hat er das jetzt gemacht? Weil er nicht ausgehalten hat, dass du draußen bist und er drin? Also das ist ja eigentlich eine komische Begründung von ihm.
0: Ja, er hat mir im Vorfeld schon immer gesagt, wenn er mich nicht haben kann, dann soll mich niemand haben. Und deswegen bin ich auch so lange bei ihm geblieben, weil ich äh, oft sehr große Angst vor ihm hatte. Und als er dann inhaftiert wurde, habe ich meinen Absprung geschafft und bin auch in eine andere Stadt gezogen. Das hat er mitbekommen, weil ich auch den Kontakt zu ihm abgebrochen habe. Und das hat er in keinster Art und Weise toleriert und akzeptiert. Und hat dann versucht,
1: das Ganze auf die Art und Weise durchzuziehen und hat es auch geschafft. Wahnsinn. Und dann saßst du elf Monate in... U-Haft. Inwiefern unterscheidet sich das denn von Gefängnis normal? Ja, also es gibt die Untersuchungshaft und es gibt die
0: Strafhaft. Ähm, die Untersuchungshaft ist halt die Zeitspanne der Inhaftierung, wo die ganzen Ermittlungen laufen, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt. Und die Strafhaft ist die Zeit, die man dann halt absitzt, wenn man die endgültige Strafe vom Richter bekommen hat. Ähm, Strafhaft ist eigentlich... Ähm, im Prinzip viel lockerer als Untersuchungshaft. In der Untersuchungshaft wird jeder einzelne Brief gelesen von den Beamten, von der Staatsanwaltschaft, bis es dann zum Empfänger kommt, zum Beispiel. Einkäufe werden systematisch kontrolliert. Auch Telefonate, wenn überhaupt erlaubt, werden mitgehört. Und das ist in der Strafhaft alles nicht mehr der Fall. Da ist man, sitzt man seine Strafe ab und hat aber auch viel mehr Freiheiten. In Untersuchungshaft ist man 24-7 beobachtet, kontrolliert und ja, ein selbstständiges Leben in irgendeiner Art und Weise ist gar nicht möglich.
1: Das heißt, die Untersuchungshaft und die Strafhaft unterscheiden sich aber jetzt nicht davon, an welchem Ort du sitzt. Also du saßt trotzdem hinter Gittern und in einer Gefängniszelle? Ganz genau, da gibt es keine Unterschiede. Ah, okay. Du saß also hinter Gittern. Dort in der JVA hast du diesen Mann kennengelernt, der auch für den Tod einer Frau verantwortlich ist. Wie genau ist denn das dazu gekommen? Genau, also im Frauengefängnis oder in der
0: äh, Untersuchungshaft, wo wirklich nur Frauen inhaftiert sind, gibt es eine sogenannte Brieffreunde-Liste von Männern aus anderen oder verschiedenen JVA's in ganz Deutschland. Und ähm, diese Liste bekommt man äh, hier und da in die Hand. Und da stehen Namen drauf und halt die Adresse von der jeweiligen JVA. Und da kann man sich halt Namen aussuchen, schreibt denjenigen an und kann da eine Brieffreundschaft anfangen. Und so war es bei uns auch. Ich habe mir den Namen ausgesucht. Ähm, der Name Louis hat mich einfach fasziniert. Und ich habe gedacht, gut, ähm, eine Brieffreundschaft kann dich vielleicht ein bisschen stärken da drin und habe ihn einfach angeschrieben. Und eine Woche später kam auch schon direkt die Antwort. Aber neben Luis stand jetzt nicht in Klammern sitzt wegen Mordes. Nein, warum er inhaftiert war, habe ich erst äh, eine ganze Zeit später erfahren. Das hat mich in dem Moment aber auch nicht tangiert. Äh, es war mir einfach nur wichtig, eine Brieffreundschaft. Ich wusste, er ist äh, Amerikaner und es hat mich einfach interessiert, auch ähm, der Wunsch, mein Englisch etwas aufzubessern und ähm, ja, äh, einfach eine Brieffreundschaft zu führen in der Zeit da drin. Und weiter habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht gedacht.
1: Einfach aus dem Gefühl heraus, dass man das Gefühl hat, dass es schön mit jemandem im engeren Kontakt zu stehen und sich auf Briefe zu freuen und Briefe zu verschicken. Also das war sozusagen dieser Hauptgedanke erstmal dahinter, richtig?
0: Genau. Okay. Und auch, dass er selber inhaftiert war, dass das gleich, gleiche Schicksal äh, hatte wie ich, das war auch ein Grund, genau.
1: Und sag mal, wann hast du dann wie erfahren, weshalb er im Gefängnis sitzt?
0: Ich habe ihn einfach darauf angesprochen in einem Brief, äh, weil ja, die Neugier liegt ja im Naturell der Frau. Ja, nachdem wir uns wirklich wöchentlich geschrieben haben und uns auch ähm, ja durch diesen Briefkontakt näher gekommen sind und da ist wirklich eine ganz intensive Bindung entstanden, ähm, wie ich es davor oder danach nie erlebt habe und habe ihn einfach gefragt. Ähm, ich habe ihm von mir erzählt, was bei mir passiert ist und er hat mir auch ganz offen und ehrlich geantwortet im, im darauffolgenden Brief und er hat aber auch direkt geschrieben, weil er wusste, ich werde jetzt nicht ewig inhaftiert sein, dass er sich dann wünscht, dass ich ihn besuchen komme und dann würde er mir gerne alles persönlich erklären. Aber hat im Vorfeld ähm, schriftlich schon mal einiges
1: erzählt. Und kannst du das mal mit uns teilen? Was genau ist denn passiert? So ganz klassisch, wie man das auch äh, aus Film und Fernsehen kennt. Aber es ist wirklich, wirklich
0: geschehen. Ähm, er ist angestellt gewesen bei der US Army und kam von einer Truppenübung früher nach Hause als erwartet und hat seine damalige Freundin mit seinem besten Freund in flagranti erwischt.
1: Mhm.
0: Ja, und in dem Moment, ähm, man kann es hier und da vielleicht nachvollziehen, was in einem dann gefühlsmäßig vorgeht, hat er laut seinen Erzählungen natürlich erstmal die zwei auseinandergerissen und hat seinen bis dahin besten Kumpel äh, erstmal in die Ecke geboxt und hat und seine Freundin wollte dazwischen gehen und dann hat er sie so gepackt und wollte sie einfach nur wegschubsen. Und dann ist sie an der Glasplatte vom Wohnzimmertisch gelandet und hat sich da den Hinterkopf aufgeschlagen und äh, ja und ist auch an Ort und Stelle verstorben.
1: Was hat das mit dir gemacht, als du davon erfahren hast? Ja, bis ich das erfahren
0: habe, hatten wir natürlich schon intensiven Kontakt und ich hatte auch schon Gefühle für ihn aufgebaut. Ja, und durch meine lange Arbeit im Rettungsdienst vorher hatte ich solche Art von Unfällen ähm, hier und da schon erlebt. Und ich habe das Ganze ähm, ja sehr neutral gesehen, komischerweise. Ich habe ihn auch nie als Mörder in dem Sinne wahrgenommen. Ne? Ähm, ich habe es für mich selber als Totschlag, Handlung im Effekt, ähm, niedergelegt. Und ähm, habe dann auch nie wieder großartig darüber nachgedacht, weil... Er hat sich mir gegenüber halt ähm, ja so gegeben, wie er ist, wie er auch bis heute ist. Und äh, ich habe ihm von der ersten Sekunde an geglaubt, das, was er mir erzählt hat oder geschrieben hat. Ne? Und da gab es auch keine Infragestellung.
1: Mhm. Ja, wenn ich mir überlege, mir würde jemand das sagen, dass ihm das passiert ist. Also ich glaube, ich wäre dann sofort raus. Also ganz einfach, weil ich denke, wenn jetzt da ein Mann ist und selbst wenn ich den betrogen hätte und der mich so unkontrolliert einfach aggressiv irgendwo hinschubsen würde und sich dann gar nicht mehr selber unter Kontrolle hätte und einfach so aggressiv in diesem Moment reagieren würde, mir würde das persönlich sehr Angst machen. Und ich glaube, der Mann wäre dann für mich sofort Geschichte. Bei dir war das aber nicht so. Wieso?
0: Also ich kann deine Auffassung auf jeden Fall äh, auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber ich bin in der Vergangenheit auch schon bedrogen und belogen worden. Und in dem Moment konnte ich es ein Stück weit einfach nachvollziehen. Der eine Charakter äh, wäre vielleicht stillschweigend und hätte die Wohnung verlassen. Ähm, und der andere wäre impulsiv für einen Moment eskaliert. Ich meine, die Freundin, die man über alles liebt, mit dem besten Freund, dass, wenn man das nicht selbst erlebt hat, denke ich, ähm, wäre es auch fatal, ein Urteil zu bilden über diese Situation, äh, wenn man das nicht selbst gefühlt hat. Ne? Ähm, ich denke, das ist sehr schwierig. Es ist ein ganz schmaler Grad, da ein Urteil zu bilden, weil man nicht weiß, was es in dir selber auslöst, wenn du dieses Szenario vor dir erlebst, persönlich. Ne?
1: Und glaubst du ihm denn das auch so, dass es wirklich so passiert ist?
0: Ja, er hat mir auch im Nachhinein äh, seine Anklageschrift äh, zugesendet und so weiter und so fort. Also er hat da wirklich, ist ja sehr, sehr offen und ehrlich mit mir umgegangen.
1: Was heißt ein Anklageschrift?
0: Also die Anklageschrift wird von der Staatsanwaltschaft aufgenommen. Das ist das, wo wirklich alle Anklagepunkte drinstehen. Ähm, alles, was passiert ist, die ganzen Zeugenaussagen und äh, was einem explizit vorgeworfen wird, in welchem Maße. Also du hast die einzelnen Zeugenaussagen sogar gelesen? Ja, also von ähm, seinem ehemaligen besten Freund, ja.
1: Nee, ich frage einfach nur, weil ich äh, zufälligerweise, ehrlich gesagt, nur mit jemandem letzte Woche noch darüber geredet habe, über das Interview heute, was ich mit der führe. Und dieser ähm, Typ, der saß selber zehn Jahre im Gefängnis. Jetzt nicht wegen Mord, sondern ähm, wegen anderer schwerer Delikte, auch Drogen und so. Und ich habe dem das einfach erzählt. Hm. Und das Erste, was er gesagt hat, war, das glaubt er nicht. Und dann meinte ich so, hey, wie meinst du das? Und dann meinte er so, na ja also wenn ihm das selber passiert wäre und er würde eine Frau kennenlernen, dann würde er sich auch immer überlegen, wie er das am besten erklären kann. Also die weiß, man saß im Gefängnis und irgendwie so ein bisschen muss man ja auch was sagen. Also das heißt, eigentlich kommt man nicht drumherum, offen zu sagen, weshalb man gesessen hat. Wegen Mord, hat er dir ja gesagt. Und dann sagte er aber, mm, er würde halt immer dann etwas so ein bisschen umdrehen, was passiert ist, denn noch besser als zu sagen, ich habe eine Frau auf der Straße betrunken, mit dem Auto angefahren, umgefahren, totgefahren, ist natürlich zu sagen, ey, eine Frau hat mich betrogen, ich habe sie erwischt und dann habe ich sie eigentlich nur geschubst, sie ist blöd gefallen und dann war sie tot. Also das war so seine Intention, dass er gesagt hat, das klingt einfach nach einer Verschönerung, damit ja die Frau sozusagen, die ich daten möchte, nicht komplett verschreckt ist. Okay,
0: ähm, ja, kann ich auf eine Art und Weise ebenso nachvollziehen, aber mit Louis war es halt einfach anders. Wir sind bis, heute, bis zum heutigen Tage befreundet, wir haben bis zum heutigen Tage Kontakt und das wäre nicht der Fall, wenn er nicht von Anfang an offen und ehrlich zu mir gewesen ist. Ich denke auch, dass es ein Grund war, dass er halt so offen mit mir umgehen konnte, weil wir halt schon wochenlang hin und her geschrieben haben, und er auch von mir wusste, dass ich selber inhaftiert bin, dass mhm. ich jetzt nicht ein ähm, normgerechtes Mädchen aus dem Alltag bin, sondern selber inhaftiert bin und weiß, wie der Hase läuft. Und äh, er hat auch von der ersten Sekunde an gemerkt, dass es mir wirklich um absolute Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit geht. Und äh, ja, und es
1: sind, wie gesagt, Gefühle entstanden und dann blieb ihm nur die Wahrheit. Ich will das ja auch gar nicht irgendwie erstmal komplett in Frage stellen. Ich wollte dir einfach nur sagen, was so mir zugetragen wurde, weil ich diesen Blickwinkel auch einfach sehr interessant fand. Und auch beim Mord, ich habe das auch nochmal nachgeguckt, ich bin total der Jurist-Laie, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwiefern du was davon verstehst und inwiefern man dieses Ergebnis dann auch am Ende hat, wenn die Situation so war, wie sie war, wie du sie beschrieben hast. Ich habe nur gelesen, dass der Unterschied der vorsätzlichen Tötungsdelikte, Mord und Totschlag einfach sehr schwierig für den Laien zu verstehen ist. Aber es geht halt immer um... Vorsatz, So habe ich das herausgelesen. Und also verstehst du das, wie man Vorsatz haben kann und gleichzeitig dann aber das eigentlich aus einem Affekt heraus passiert ist?
0: Ja, es stand auch damals Aussage gegen Aussage. ne? Sein bester Freund gegen ihn. Ne? Ah, der hat was anderes ausgesagt? Ja, natürlich. Er hat das natürlich ein bisschen brutaler ausgedrückt. Äh, ja, was aber dann auch durch verschiedene Verhöre äh, Louis gut gesprochen worden ist. Also es war ein ähm, monatelanger Kampf. Er hat auch da lange in Untersuchungshaft gesessen und äh, ja, es hat ihn auch sehr belastet. Es hat ihn auch bis heute sehr geprägt. Ähm, gerne sprechen tut er darüber nicht, ähm, weil wie gesagt, er hat sie sehr geliebt und ähm, er hatte sich
1: das Ganze auch nicht so gewünscht, wie das Ganze ausgegangen ist. Kann man verstehen, dass er nicht gern darüber redet. Ja. Und haben Sie dann jetzt am Ende aber Louis geglaubt oder dem besten Freund, weil es war ja am Ende Mord. Genau, sie haben auf jeden Fall Louis äh, geglaubt und äh, Und deswegen, trotzdem ist es dann Mord?
0: Ja, mhm. es ist auch ein bisschen schwierig gewesen, weil es wurde von der US Army verhandelt und vom deutschen Gericht. Äh, mhm. Es gibt dann so eine Kombination, weil sie sind ja hier in Deutschland stationiert, aber die US Army oder ja, das amerikanische Gericht ist ja für sie zuständig. Deswegen gab es auch vom deutschen Gericht, weil es in Deutschland passiert ist, die äh, 16 Jahre und die 16 Jahre musste er auch komplett absitzen und dann hat er einen äh, Antrag auf Lockerung gestellt, dem wurde auch stattgegeben, weil er die 16 Jahre komplett abgesessen hatte und äh, wurde dann aber auch sofort in die USA abgeschoben und darf auch Deutschland nie wieder betreten, solange
1: er lebt. Oh wow, okay. Sag mal, nach wie langer Zeit hast du davon erfahren? Wie lange habt ihr da schon miteinander Kontakt gehabt? Also wir haben ungefähr pff, vier Monate miteinander geschrieben. Wie oft? Also ich weiß gar nicht, wie oft kann man da hin und her schreiben? Wahrscheinlich unendlich oft.
0: Ja, aber es kamen immer so ein bis zwei Briefe pro Woche. Hm,
1: okay. Und was
0: ja, haben dir die bedeutet? Sehr viel. Die habe ich heute noch. Die habe ich alle in Ordnern gesammelt. Also da sind einige dicke Ordner zusammengekommen. Alle nach Datum sortiert. Ja. Wow. Ja,
1: weil da sind nachher wirklich... Ähm, Gefühle entstanden, über die Haft hinaus. Wie lange habt ihr alles in allem zusammen diese Brieffreundschaft gehabt? Also wie lange habt ihr alles in allem zusammen geschrieben?
0: Ja, also es äh, war
1: von 2005 bis
0: 2008. 2008 im Sommer ist er dann in die USA abgeschoben worden. Mhm. Und da kam dann auch am, äh, ich glaube am 8. 8. 2008 Genau, oder 18.08.2008 kam der letzte Brief
1: aus dem Gefängnis, genau. Jetzt hast du ja schon anklingen lassen, dass dein Wunsch war, dass ähm, du ihn irgendwann besuchen kommst. Genau. Hast du das gemacht und wie war das? Wie
0: kam das? Ja, nachdem ich entlassen worden bin, habe ich mir natürlich direkt einen Besuchstermin äh, geholt in seiner JVA. Ich durfte dann auch noch zwei Wochen direkt äh, dorthin. Eine Stunde Besuchszeit, ähm, wir haben uns gegenüber gesessen, haben uns auch umarmt, geküsst. Das war damals alles noch ein bisschen lockerer als heutzutage. Mhm. Ja, wir haben gelacht. Wir haben uns so gut verstanden. Wir haben uns unterhalten, als würden wir uns schon Jahre kennen und als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Das war so vertraut. Das war so schön. das ist kaum in Worte zu fassen. Ja, wo wir ganz locker und offen miteinander gesprochen haben. Und nach dem Besuch haben wir dann auch einmal wöchentlich miteinander telefonieren dürfen. Da durfte er mich anrufen. Und darf man das ansonsten nicht? Ich weiß nicht wie die genau, wie die Regelungen sind. Also in Urhaft, in meinem Falle, durfte man das nicht. Oh, okay. Ähm, ja, aber er saß hier in Strafhaft und äh, dann durfte er einmal die Woche anrufen. Und worüber habt ihr so geplaudert? Also ganz normal wie so ein Paar? Ja, genau. Wir haben Händchen gehalten und äh, ja, es war einfach schön. Ja, wir haben äh, Zukunftspläne geschmiedet. Äh, ja, wobei ich äh, dann auch schon direkt eingelenkt habe, äh, weil ich wusste, dass das einfach nicht funktionieren wird. Er wusste, dass er abgeschoben wird. Er wusste aber nicht genau, zu welchem Zeitraum. Das war damals ja noch, stand ja noch in den Sternen. Mhm. Louis ist 20 Jahre älter als ich. und ah, okay. äh, Ja. Und es stand ja auch nur die Option, dass ich dann zum Beispiel mit ihm in die USA gehe und hier alles zurücklasse. Und das war zum damaligen Zeitpunkt, ich war Anfang, Mitte 20, ähm, absolutes No-Go. Ich hätte meine Familie und meine Freunde nie alleine lassen können. Und deswegen war das Ganze schon auf Dauer zum Scheitern verurteilt.
1: Also du warst Anfang Mitte 20, eher Anfang Mitte 40. Genau. Hast du das auch immer so klar gesagt, dass du nicht mitgehen wirst? Am Anfang habe ich wirklich, ähm,
0: vor allen Dingen als ich ihn dann besucht habe, äh, damit noch geliebäugelt. Und ähm, war voller Energie und habe gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Und ja, dann... Tage nach dem Besuch kamen die Gedanken halt immer mehr hoch und ich musste immer mehr darüber nachdenken und dachte, das funktioniert nicht. Ich habe ihm das dann auch am Telefon gesagt. Der hat es auch verstanden. Er sagte, er könnte das auch niemals von mir verlangen, so etwas zu tun. Und deswegen ist es bis heute so eine Art unerfüllte Liebe. Das heißt, du bereust das, dass du nicht mitgegangen bist? Hier und da manchmal schon, ja, weil er mir halt so wichtig ist. Und er war eigentlich ja, trotz allem, was passiert ist, jetzt rein von der Menschlichkeit her und von seinem Charakter her, der per perfekte Mann für mich gewesen. Mhm. Und
1: ja. Überraschend, dass du das sagst, weil, ja gut, du siehst das anders, aber, also wenn ich mir überlegen würde, einen Mann, den ich date, der hat eine Frau umgebracht, dann könnte ich das, glaube ich, nicht so locker sehen wie du. so? Ja,
0: es hört sich auch wirklich brutal an, aber ich habe das nie so brutal gesehen. Ich habe die Effekthandlung immer vor mir gesehen, habe mich vielleicht auch daran festgehalten, in meinem naiven Leichtsinn, in meiner Verliebtheit. Was ja auch nachvollziehbar ist, ne? da blendet man ja ganz viel aus. Genau. Und ich habe mir die Szene halt immer vorgestellt, wie er sie ähm, ja halt packt und zur Seite schiebt und sie halt stürzt und... Ähm, ja, sich den Kopf an der Glasplatte am Tisch aufschlägt und
1: verstirbt. Und was hast du dir erklärt, warum der beste Freund gelogen hat? Hast du da auch so ein Konzept für gehabt? Nein. Weil eigentlich hatte der ja gar keinen Grund zu lügen, oder? Oder empfindest du da einen Grund? Im Nachhinein kam halt raus, dass das
0: wohl schon ähm, ziemlich lange zwischen denen gelaufen ist. Und äh, in so einer Situation... Weiß ich nicht. Ähm, da wollte ich dann auch außen vor bleiben, ähm, weil das sind dann ihre eigenen Befindlichkeiten. Und da wollte ich mich auch einfach rauslassen, weil es hätte mich auch äh, mental zu sehr gefordert, glaube ich.
1: Mhm. Ich will dich da auch gar nicht angreifen. Ich versuche mich nur gerade so in deine Situation hineinzuversetzen und überlege, ob man dann eigentlich wirklich da so richtig hinschauen möchte oder ob man nicht sagt, ey, ich äh, bin total verliebt in den, ich äh, glaube ihm jetzt einfach und alle anderen Gründe oder Möglichkeiten, die es dann noch gebe, die versuche ich erstmal wegzuschieben, ich will mich das gar nicht so nah an mich ranlassen ich will mich da eigentlich gar nicht so richtig reinbegeben und ich will eigentlich am Ende auch gar nicht so wirklich wissen, was wirklich passiert ist, sondern es ist jetzt, wie es ist und jetzt nehme ich das so. Ja, genau, so kann man es sagen, genau. Mhm. Ich kann das auch total gut nachvollziehen. Ne? Ich ich weiß halt nicht, das frage ich mich selber gerade, ob dann trotzdem so immer im Hinterkopf ist, warum hätte der beste Freund eigentlich lügen sollen? Es gibt ja keinen Grund. In dem Moment, als die da voneinander standen, klar, dass er dann sagt, das war das erste Mal, logisch. Aber dann, dann vor Gericht gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund mehr, warum er lügt. Aber ich kann auch gleichzeitig von dir total verstehen, dass man das eigentlich nicht wissen will, so richtig wissen will. Genau. Kann ich total nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt allen so geht, die zuhören auch, aber irgendwie kann ich das total nachvollziehen. Ich überlege gerade, was für eine Schutzfunktion das dann eigentlich ist. Ja, eine eigene Verdrängung. Ne? ich dieses
0: eigene nicht wahrhaben wollen. Mhm. Weil ja. da ist dann der Mann, der dir vom Optischen so zusagt, von seiner Schreibweise her, ähm, also eine unsagbar schöne Handschrift für einen Mann, unfassbar. Ja, und dann auch der Inhalt, ne wie er schreibt, wie er sich artikuliert. Wow, also da ähm, habe ich einfach nur nach oben geblickt, ja. Und
1: ähm, absolut in love, ne. Wie schnell hattest du denn eigentlich ein Foto von ihm? Oh, ziemlich schnell. Ich glaube schon am zweiten okay. beim zweiten oder dritten Brief, ja, war eins dabei. Okay, also hast du dir direkt auch direkt ein Bild machen können, wie Schmuck der Typ genau. ist. Genau. Hattest du eigentlich irgendwann auch mal Angst vor ihm? Niemals. Er hat so einen weichen Kern, so einen
0: tollen Charakter. Ähm, ja, er ist ein ganz, ganz toller Mensch. Wie lange
1: würdest du sagen, wart ihr zusammen? Oder wart ihr
0: überhaupt fest zusammen? Ja doch, also ich würde, soweit man das als fest zusammen beurteilen oder betiteln kann, doch, würde ich schon sagen, das waren gute zwei Jahre. Ich bin dann auch, ähm, ja, 2007 wieder in eine andere Stadt äh, gewechselt beruflich und äh, habe dann da auch einen Kollegen kennengelernt. Und ja, und dann war ich im Zwiespalt. Was willst du jetzt? Möchtest du jetzt hier im Real Life jemandem äh, die Chance geben, dich kennenzulernen? Oder möchtest du an Luis festhalten, obwohl du genau weißt, es kann jeden Tag so weit sein, dass er abgeschoben wird und dann stehst du alleine hier, weil mitgehen wirst du nicht. Das war dann auch äh, ganz klar zwischen uns abgeklärt. Und äh, ja, ich habe mir dann aber auch ein Herz genommen und habe ihm einen langen Brief geschrieben und habe ihm erklärt, dass ich da jemanden kennengelernt habe auf meiner Dienststelle. Und ähm, da kam auch wirklich ein langer, super lieber Brief zurück, dass er das verstehen könnte und dass er keinerlei Recht hätte, mich in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, bei ihm zu halten. Ich soll mein Leben leben. Ich wäre eine junge Frau, die ihr Leben noch komplett vor sich hätte. Und er wünscht mir alles Gute und hofft, dass wir aber trotzdem in Kontakt bleiben. Und er wäre immer der beste Freund an meiner Seite. Er würde mich, solange er lebt, nie im Stich lassen, egal wie, egal wie viele Kilometer uns trennen. Und ja, ähm, und so hat er mich freigegeben, quasi. Und das war
1: schon ähm, ein großer Charakterzug. Mhm. Kann ich nachvollziehen, was du damit meinst. War dir das eigentlich zu wenig auch oder hast du da gar nicht drüber nachgedacht? Also dieser Kontakt von euch, weil eigentlich will man ja sich sehen, kuscheln, in Urlaub fahren, das war ja alles nicht möglich. Richtig, ja wir hatten wirklich nur die Briefe und das Telefonat einmal in der Woche.
0: Na, das war alles und äh, ja, ich war ihn dann noch dreimal besuchen in dieser ganzen Zeit. und äh, In welcher Zeitspanne warst du ihn drei, viermal besuchen? Das war so ungefähr in, in anderthalb Jahren. Mhm. Ja, Ich hätte auch öfter hinfahren können, aber es war ja auch eine ziemlich weite Anfahrt. Also die JVA war nicht direkt um die Ecke und äh, das war dann auch so eine Art Selbstschutz, weil jedes Mal, wenn ich da war, ging es mir tagelang, wochenlang überhaupt nicht richtig gut äh, emotional, weil man ihn doch zurücklassen muss. Ne? Man hat eine Stunde für sich und ähm, kann sich austauschen. Und dann wird er einem wieder weggenommen. Und ja, ich war halt damals auch noch sehr jung und das hat mich emotional schon sehr,
1: sehr gefordert. Oh, das glaube ich. Kannst du eigentlich nachvollziehen, dass ähm, Frauen manchmal auch mit Menschen im Gefängnis, mit Männern im Gefängnis zum Beispiel so eine Brieffreundschaft haben und auch so eine Liebelei oder auch eine Beziehung richtig oder stellst du dir das komplett schwierig vor, wenn man vorher gar kein Leben zusammen hatte? Kannst du dir erklären, wie das eigentlich funktioniert? Ja, <lacht>
0: definitiv. Ich habe ja aktuell jetzt auch so eine Sache hinter mir. Oh. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen.
1: Das ist gut, dann würde ich sagen, kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Dann lass uns doch erstmal mit Luis noch kurz zu Ende reden. Der ist ja dann irgendwann, hast du gesagt, rausgekommen, beziehungsweise dann eigentlich auch direkt. Ja, nach Amerika geflogen. Also, er wurde abgeschoben, hast du gesagt, in die USA. Wie war das dann für dich? Hast du ihn danach nochmal besucht?
0: Nee, also ich konnte mir auch eine Reise über den großen Teich einfach auch nicht leisten. Aber wir konnten dann, er hat sich ja auch ziemlich zeitnah ein Handy zugelegt. Ja, wir haben dann miteinander über Skype Kontakt gehabt und äh, hier und da doch noch mal einen Briefwechsel äh, vollzogen. Und ansonsten, äh, ja, er hat sich bei Facebook angemeldet. Ähm, ganz klassisch, das war natürlich auch alles neu für ihn. Er war ja auch 16 Jahre von der Bildfläche abgeschnitten quasi, ähm, ohne digitale Medien und ja, und dann mit über 40 das Ganze noch äh, lernen. Äh, aber es hat gut geklappt und wir sind bis heute in Kontakt, also äh, mindestens einmal im Monat, frei. Äh, Fragen wir uns, wie es uns geht und was wir machen. Und er ist natürlich auch ähm, natürlich vom Dienst in der US Army äh, ausgeschlossen worden. Das ist für einen Amerikaner natürlich äh, auch hart, wenn man dafür quasi gelebt hat. Und er hat dann eine Umschulung oder eine neue Ausbildung gemacht als Krankenpfleger und arbeitet bis heute in dem Beruf und hat sich auf äh, krebskranke Kinder spezialisiert und
1: geht da total drin auf und äh, ja, es ist ein ganz neuer Mensch aus ihm geworden. Sehr interessant. Also da habe ich auch den größten Respekt vor diesem Job. Sag mal, wie war das eigentlich mit deiner Familie und deinen Freunden? Wussten die denn eigentlich von euch? Hast du da ganz offen gesagt, dass du mit jemandem aus dem Gefängnis zusammen bist, der mal eine Frau ermordet hat?
0: Also warum er jetzt inhaftiert war, das habe ich natürlich außen vor gelassen. Äh, meiner Familie habe ich es erzählt, äh, genauso wie dir eben. Und wie gesagt, ich war Anfang 20, ich hatte kein Kind, ich war frei, ich war rebellisch und ich habe einfach dazu gestanden, was ich getan habe und es war mir auch völlig egal, was der Nachbar von mir denkt oder es war mir wirklich damals egal. Heute würde ich vielleicht ganz anders denken. Aber damals war mir das egal, es durfte jeder fragen, jeder hat direkt eine prompte Antwort bekommen. Ich wurde natürlich auch von vielen belächelt, auch von meiner Familie, die hat sich natürlich Sorgen gemacht. Ne? Die haben das natürlich aus einer ganz anderen Sichtweise gesehen, Klar. wie ich es heute auch sehen würde, wenn es um mein Kind gehen würde. Aber damals war mir das egal, ich habe zu allem gestanden, was ich getan habe und ja.
1: Wow, also echt, ja doch eine... Geschichte, die, glaube ich, nicht alltäglich ist. Jetzt hast du ja gerade schon angeschnitten, dass auch jetzt die Situation nicht ganz so einfach ist in deiner aktuellen Beziehung. Wie ist es denn jetzt gerade? Also es ist ja mit Louis schon viele,
0: viele Jahre her. Mhm. Jetzt letztes Jahr im, im Herbst ist ein sehr, sehr guter Freund von mir inhaftiert worden. Auch wegen einer kleinen BTM-Geschichte
1: und einer Geldstrafe. Wegen einer kleinen was? Ach so, Betäubungsmittel meinst du, ne? Genau. Ah, okay. <lacht> genau. Und
0: ich habe mich dann, ich weiß auch nicht, ob ich dann in dem Moment äh, Mutter-Theresa-Syndrom hatte oder mich äh, dazu verpflichtet gefühl ha gefühlt habe. Seine Lebensgefährtin, mit der er auch zwei Kinder hat, ist im April letzten Jahres. Leider tödlich verunglückt. Aber das war nicht seine Schuld. Nein, nein, nein. Äh, damit hat er nichts zu tun, nein. Ähm, und ich hatte halt intensiven Kontakt mit ihm. Wir sind halt sehr, sehr gute Freunde. und habe nach ihm geschaut. Ich habe mich um die Kinder gekümmert. Und als er dann inhaftiert worden ist, sowieso habe ich mich auch in der Pflicht gesehen. Und dann wurde aus Freundschaft Liebe ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass sowas überhaupt noch mal möglich ist, jetzt ähm, 15 Jahre später. Aber es ist wirklich so gekommen und äh, ja, ich bereue jetzt auch keine Minute. Er ist mittlerweile nicht mehr inhaftiert.
1: Wie lange war der im
0: Gefängnis? Fast vier Monate. Und in der Zeit habt ihr wahrscheinlich auch geschrieben. Genau. Also wir haben vom ersten Tag an geschrieben und äh, ja, Corona-bedingt gab es neue Regelungen, sodass die Inhaftierten auch ein eigenes Telefon quasi haben auf der Zelle, was man von außen aufladen kann. Und wir haben natürlich jeden Tag telefoniert, mindestens fünf, sechs Mal am Tag. Ja, das war so der einzige Kontakt, den wir hatten und die Briefe. Und ja, nach ein paar Wochen ähm, sind da wirklich auf beiden Seiten Gefühle entstanden, wo ich natürlich auch ähm, am Anfang ganz arg hinterfragt habe. Ist das jetzt nur, damit er nicht alleine ist, damit er jemanden hat und weiß, aha, die ist für mich da, ich bin hier nicht alleine und ich habe eine Option, wenn ich rauskomme, dass ich einen mhm. Wohnsitz habe, dass ich nicht alleine bin und dass jemand sich um meine Kinder kümmert. Also da bin ich ganz ehrlich, das habe ich immer wieder hinterfragt, habe ihm damit aber auch richtig Unrecht getan im Nachhinein, weil er ist jetzt entlassen und ist jetzt in einer Therapiestelle und ja, er ist jetzt in Anführungsstrichen frei, kann sich frei bewegen, hat auch wieder ein Handy, könnte sich in sämtliche Richtungen orientieren und bleibt trotzdem ganz standhaft bei mir. Und deswegen habe ich ihm diesbezüglich auch Unrecht getan. Ja.
1: Aber so Gedanken kommen dann halt auch einfach hoch. Ja, das ist aber auch total nachvollziehbar, glaube ich. Also mir würde das auch so gehen. Und bist du da auch wieder so offen mit allen anderen, dass du auch wieder erklärst, dass du mit dem zusammen bist, das begründest und auch rechtfertigst?
0: Nein, <lacht>
1: definitiv nicht.
0: Also man ist wirklich ruhiger geworden. Und ähm, ja, wenn man dann auf einmal Mama ist, hat man auch eine gewisse Verantwortung. Ja, und ich habe auch... Bezüglich der Drogen und ich bin absolut abstinent ähm, seit vielen, vielen Jahren. Habe mein Leben umgekrempelt, habe mein Berufsfeld auch gewechselt und ähm, ja bin mittlerweile Lehrerin an einer Förderschule und wohne in einem kleinen Dorf, wo jeder jeden am besten kennt. Und deswegen wäre es fatal, ähm, wenn irgendjemand das gewusst hätte, weil ich hätte Angst gehabt, dass man es auf dem Rücken meines Kindes
1: austrägt Okay, nachvollziehbar.
0: Na, äh, weil halt jeder besser über den anderen Bescheid weiß als man selbst. Und deswegen habe ich das verheimlicht. Ich habe quasi ein Doppelleben geführt. Ich war tagsüber die motivierte, gut gelaunte Lehrerin mit äh, ihren beeinträchtigten Klienten. Nachmittags Hausfrau, Mutter, ähm, Tochter. Ja, und dann abends, wenn das Kind im Bett war, war ich dann... Äh, ja, die, die mit einem Strafgefangenen wieder liiert ist und ähm, das war schon äh, emotional und mental, äh, auch wenn es nur vier Monate waren, aber es waren harte vier Monate für mich, dieses Doppelleben, dieses Schauspielern, dieses... Es darf mir niemand anmerken, auch meine Mutter, mein Kind, niemand wusste davon. Sie haben alle gedacht, er wäre in Therapie. Das habe ich von Anfang an gesagt, weil ich brauchte ja eine Begründung, warum er von heute auf morgen weg ist. Ja. ja weil sie kannten ihn ja auch als meinen besten Freund und dass er halt äh, regelmäßig hier zu Gast war. Und das war dann auf einmal nicht mehr der Fall. Und dann musste ich mir was einfallen lassen, auch die ganzen Telefonate heimlich. Ähm, weil natürlich kamen die Fragen, warum ruft er nicht mehr übers Handy an? Warum WhatsAppt ihr nicht mehr zusammen? Als ich dann gesagt habe, ja, das ist ein, ein Teil der Therapie, dass man jetzt nur mit dem Festnetz telefonieren darf und äh, ja, man erfindet wirklich, man wird ein Schauspieler, man erfindet Sachen, wo man äh, rückwirkend denkt, Wahnsinn, was du da erzählt hast, ne? Und ähm, aber irgendwann hat man auch Angst, dass man daran zerbricht und dann habe ich auch vor Weihnachten mir ein Herz gepackt und habe es meiner Familie erzählt. Oh. Die ist aber wiederum wirklich locker, positiv aufgenommen haben, mich unterstützt haben. Stefan, so heißt er, unterstützt haben bis zum heutigen Tage, was natürlich auch wieder gut getan hat, was ich nicht erwartet hätte, aber was wirklich so war.
1: Jetzt hast du ja von drei Beziehungen erzählt. Also der erste wegen Drogen im Gefängnis, der zieht dich sogar noch mit rein. Der zweite Mann, in den du verliebt warst, dann ein Mann, der... Wie auch immer es passiert ist, auf jeden Fall ist dabei eine Frau ums Leben gekommen, in Kontakt mit ihm. Und jetzt eben Mann Nr. 3, der auch wieder was mit Drogen am Hut hat und auch im Gefängnis saß. Hast du eine Erklärung für dich, warum das so anziehend auf dich wirkt?
0: Ja, ich meine, klar waren das jetzt drei verschiedene Männer äh, mit quasi äh, fast den gleichen Delikten. Aber es ist auch im Zeitraum von 20 Jahren. Ja, okay, das stimmt. Mhm. Ne, das muss man auch so sehen. Also meinen damaligen Freund hatte ich äh, 1998 kennengelernt, ähm, der mich damit reingezogen hat. Das mit Louis ähm, ja, war 2005.
1: Und das andere jetzt im Jahr 2020. Ne? Mhm. Also Obwohl ich auch sagen muss, ich date jetzt auch schon seit, naja, nicht ganz 20 Jahren, aber ich hatte noch nicht einen einzigen, der schon im Gefängnis war. <lacht> ja, eine Lücke. <lacht> ja.
0: ja, wenn man im Gefängnis war oder ist, äh, ist man nicht gleichzeitig auch ein schlechter Mensch. Ich habe auch zwischen der Beziehung mit Luis und der Beziehung zu Stefan, <lacht> habe ich sogar ein Praktikum in der JVA mhm. gemacht, äh, weil ich wollte Justizvollzugsbeamtin werden. Ach, Warum? <lacht> ja, weil der Beruf mich wirklich immer interessiert und fasziniert hat. Und ich muss wirklich sagen, für meinen Fall, die elf Monate ähm, hatte ich zu 80 Prozent wirklich überaus korrekte JVA-Beamte um mich herum, ja, die das Ganze nur bekräftigt haben. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Missstände festgestellt durch die Inhaftierungen meiner drei Männer, die ich auch so nicht ja, hinnehmen wollte. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich selber diesen Beruf ergreife, vielleicht kann ich dann in der JVA, wo ich selber tätig bin, vielleicht, ähm, ja, ein wenig gut machen, ein wenig besser machen. Äh, es ist aber nachher nicht dazu gekommen, weil innerhalb des Praktikums von acht Wochen festgestellt wurde, also auch meinerseits, dass ich zu labil bin für diesen Beruf. Mhm. Ja, weil ich mich wieder erwischt habe. Ich habe diesen Gefühl, den ein oder anderen Gefangenen ja als Menschen gesehen, wie er sich mir gegenüber gibt und habe aber nicht im Vorfeld seine Akte gelesen. Ich habe mir einfach ein Bild gemacht und Anschließend zum Beispiel die Akte gelesen und habe dann gedacht, mein Gott, das sind zwei verschiedene Menschen. Es gab zum Beispiel einen sehr belesenen, ähm, ja, sehr hyperintelligenten Menschen, würde ich schon sagen, auch Anfang 40. Er hat Bücher geschrieben in der JVA. Er hat sich um mhm. Gruppen gekümmert, ähm, auch auf soziale Art und Weise, wie man es sich wirklich in der Sozialarbeit wünscht. Und so habe ich ihn wahrgenommen. Und habe dann wurde ich von einem... Kollegen darauf hingewiesen, dass er mich doch bitten würde, einen Teil der Akte zu lesen. Und dann kam zum Beispiel, habe ich zum Beispiel lesen müssen, dass dieser Mensch, von dem ich so begeistert war, in Anführungsstrichen, ja, seine eigenen Kinder getötet und zerstückelt hat. Und das war der Punkt, wo ich mein Praktikum auch beendet habe, einen Tag später, weil ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Dieser Mensch, der ja, diese zwei Seiten hat. Und da habe ich gedacht, nee, für diesen Beruf bist du einfach nicht geschaffen, ne? Und bin dann im Rettungsdienst geblieben. Ja. Krass. Ja, also ich könnte
1: das auch nicht niemals. Ja, das ist also schon ein harter Job, würde ich mal behaupten. Definitiv, auf jeden Fall. Sag mal, was hast du denn eigentlich aus diesen ganzen Beziehungen für dich mitgenommen? Gibt's da irgendwas? Ich würde sagen, man nimmt aus jeder Beziehung etwas mit. Es hat mich auf jeden Fall. Ähm,
0: auch bestätigt, auch ich hege heute auch noch keinen Groll gegen meinen Ex, der mich damals mit reingezogen hat. Ich bin sogar nachwirkend dankbar für diese Erfahrung. Es sind zwölf Monate, die in, die in meinem Lebenslauf äh, fehlen. Aber ich habe so viel gelernt über andere Menschen ähm, oder wie es sich auch anfühlt, eingesperrt zu sein, wenn ähm, komplett die Kontakte ähm, eingeschränkt werden und man wirklich, abhängig von der Justiz ist oder von fremden Menschen, die bestimmen, wann du dein Essen äh, einnimmst, wann du zur Toilette darfst, wann du duschen darfst und wie lange. Und das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, ich bin noch ein wenig sozialer geworden, als ich es vorher war.
1: Okay, überraschend, dass du das so positiv am Ende bewertest und dafür quasi dankbar bist. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Lass uns noch ganz kurz abschließend auch darauf zu sprechen kommen. Du schreibst auch gerade an einem Buch, worin du deine Erlebnisse aufarbeitest und in gewisser Weise auch nach außen trägst. Welche Botschaft möchtest du denn damit vermitteln? Eigentlich die gleiche, die auch gerade schon angeklungen ist, dass ähm, nicht alle Menschen im Gefängnis böse oder schlechte Menschen sind? Ist es das? Ja, unter anderem, dass man sich wirklich von
0: jedem und allem sein eigenes Bild machen sollte. Ich finde es persönlich ganz schlimm, wenn man jemanden verurteilt oder eine Situation verurteilt, nur weil man es vielleicht vom Hörensagen kennt oder weil man irgendwann als Kind gelernt hat, oh, Gefängnis ist was Böses. Gefängnis ist was Schlechtes. Ähm, Gefängnis ist nicht immer schlecht. Mich hat es zum Beispiel auf meinen geraden sozialen Weg begleitet. Wenn es nicht gewesen wäre, vielleicht würde ich heute noch Drogen nehmen. Wer weiß, was damals aus mir geworden wäre. Äh, es war für mich wie ein Neuanfang, ein Absprung. Und äh, ja, ich möchte die Leute vielleicht auch einfach nur sensibilisieren, dass man nicht alles so schlecht sieht und vielleicht hier und da mal etwas genauer hinhört und äh,
1: ein wenig feinfühliger und sensibler wird für die Menschen. Mhm. Kim, das war sehr spannend, dir zuzuhören. Auch nochmal, welchen Blickwinkel du auf diese Geschehnisse hast. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ja, danke für das Gespräch. Tausend Dank. Ich danke euch. <lacht> sehr, sehr gerne. Falls ihr noch einen Vorschlag habt, über welches Tabuthema ich hier unbedingt mal reden soll, dann schickt mir sehr gerne eine E-Mail an podcast.fritz.de und wenn euch der Podcast gefällt, dann seid so zauberhaft und empfehlt ihn doch gerne weiter. Abonniert ihn, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich noch ganz doll bei meiner Redakteurin Lisa Vogt. Mein Name ist Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des rbb.